0: Hello, j'espère que tu vas bien Ça me fait vraiment tout drôle de reprendre le micro aujourd'hui parce qu'on est le 20 juillet 2023 et ça fait un peu plus de deux mois, deux mois et demi que je n'ai rien publié ici, que je n'ai publié aucun épisode de podcast et c'est pas l'envie qui manquait. Mais euh, je pourrais te dire que j'en ai eu marre, parce qu'un podcast, c'est un sacré taf. Mais non, vraiment, il s'est passé un truc dans ma vie perso qui m'a donné euh, la plus grosse claque de ma vie. Euh, Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, parce que c'est perso, et je pense que même toi, tu t'en fiches un petit peu. Mais c'est vraiment pour moi ce qui est hyper important de te dire aujourd'hui, c'est comment je l'ai transformé, comment je le transforme encore aujourd'hui. Et puis... euh, et puis voilà, et puis c'est la vie, et ça nous arrive à tous. Et je pense que c'est important aussi parfois bah, voilà, de, de, d'être hyper transparent avec ce qu'on traverse, parce qu'on, parce qu'on traverse tous des moments difficiles, et, euh, et c'est bien aussi de, de se rappeler que bah, derrière nos marques, il euh, y a des humains, et que c'est pas toujours facile. Ça fait quelques semaines que je me dis, euh, Morgane, il faut que tu publies euh, tous les super épisodes que tu as déjà enregistrés euh, avec... Euh, de chouette nana et d'ailleurs je suis tellement désolée de les avoir fait attendre aussi longtemps parce que du coup euh, bah, ces épisodes là ils sont plutôt prévus pour la saison 2 mais je sais qu'elles comprennent parce que la vie c'est pas simple et franchement j'ai pas eu le courage de le faire euh, de, de, de publier ces épisodes même s'ils étaient faits mais ça demande quand même du travail et j'ai pas eu ce courage là euh, j'ai déjà priorisé mes clientes mon business et avant tout je me suis priorisé moi aussi et moi surtout. Donc ça fait à peu près... Bah ça fait en fait pile, quasiment pile poil un an que le premier épisode de podcast est sorti. Enfin, c'était l'épisode zéro. Euh, donc aujourd'hui, je vais aussi prendre ce temps-là nécessaire pour faire le bilan de mon année et donc le bilan euh, du podcast. Alors, par où commencer euh, Déjà, tu sais que j'aime vraiment les épisodes très structurés, avec des petits sommaires. Mais aujourd'hui, je crois que je vais un peu y aller freestyle... Et puis c'est les vacances, alors peut-être que toi aussi tu vas même préférer ce format-là. Alors je vais axer cet épisode autour des grands axes qui ont marqué cette année et qui ont été de vraies révélations pour moi. Alors déjà, euh, vraiment pour pour faire un focus sur le podcast, parce que dans cet épisode je ne vais pas que te parler de mon mon podcast, vraiment pas, et c'est pas l'idée, mais j'avais quand même envie... Euh, bah de faire un petit bilan sur cette, année, euh, sur cette année passée et ce qu'il y a à retenir alors ce que j'ai adoré c'est clairement les interviews qui se cachent derrière et je remercie vraiment mes interviewées pour le temps qu'elles ont passé pour cette livrée à moi parfois depuis leur petite enfance euh, c'est vraiment un truc que j'aime euh, c'est comprendre, décortiquer ce qui a amené chacun et chacune là où elle est maintenant c'est un côté vraiment assez magique et pour la saison 2 j'aimerais en proposer au moins un euh, un épisode sur 3 avec vraiment ces interviews qui sont dédiées à « Qui se cache derrière ?». J'ai évidemment aussi adoré euh, faire parler euh, les experts, donc ça je l'ai fait, enfin les experts, c'est parole, ce format un peu « Parole d'experte euh, »« Parole d'experte » ou « d'experts euh, » que j'ai mis en place, et euh, pareil, on décortique aussi un petit peu euh, où est-ce qu'elles en sont arrivées, mais moi ce que j'aime c'est aller farfouiller euh, derrière des métiers que moi je maîtrise pas, c'est d'aller trouver des personnes qui ont su dépoussiérer quelque part leur métier. Donc de quelle manière, avec leur unicité, elles nous apprennent leur métier et comment est-ce qu'elles peuvent nous partager aussi plein d'astuces en même temps que moi je ne maîtrise pas, puisque c'est des thématiques qui sont vraiment très complémentaires à la marque, mais que je ne maîtrise pas. Donc ça c'est vraiment hyper chouette. J'ai aussi adoré faire mes épisodes solo. c'est vraiment comme écrire dans son journal intime, sauf qu'en vrai, euh, euh, ça n'en est pas vraiment un. Mais peu importe ce que tu as envie d'écrire, le pouvoir de poser les mots sur papier ou euh, sur ton ordi, pour ma part c'est plutôt sur l'ordi, quoique j'ai aussi pas mal de carnets, donc je fais les deux. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair, ça libère. En tout cas, c'est vraiment les effets que ça a sur moi. Et tu peux d'ailleurs dès maintenant te demander toi aussi ce que tu as le plus kiffé cette année tu vois là quand tu as un moment euh, d'écrire ce que tu as le plus kiffé cette année, euh, tu vas voir que ça peut être hyper chouette de te de demander aussi euh, qu'est-ce que tu aimerais améliorer cette année. Euh, ce que tu pourrais aussi euh, ne plus faire cette année et euh, ce que tu pourrais commencer cette année que tu n'as pas fait. Euh, c'est un peu comme ça que là je, je fais le petit bilan de, de, du podcast justement. J'ai aussi adoré varier les formats, entre bah, les interviews, les leçons, euh, donc avec euh, aussi l'autre solo, euh, qui, est plus, euh, qui est un format plus court en 10 minutes, où euh, je te donne une astuce sur un sujet beaucoup plus précis. Et euh, j'en ai parlé, mais les paroles d'experts. En fait, l'idée d'avoir plusieurs formats, ça m- me permet, moi, d'avoir une dynamique. Euh, Ce n'est pas une question de ne pas s'ennuyer, mais c'est quelque chose qui est pour moi important. Euh, parce que finalement euh, bah, parfois il y a des formats beaucoup plus longs je sais que les interviews euh, qui se cachent derrière parfois on peut aller jusqu'à 2 heures, alors que vraiment les leçons c'est 10 minutes et du coup euh, je trouve ça cool parce que en fonction du temps que tu as euh, bah, tu peux mettre euh, du coup le format qui te plaît qui te correspond plus donc euh, c'est chouette ensuite euh, ce que j'aimerais améliorer euh, c'est clairement de poster une fois par semaine j'ai essayé un temps et en fait, ça a vraiment flingué mon emploi du temps, ça m'a ajouté trop de pression euh, au moment où, euh, en fait, j'avais pas le temps déjà. Et euh, ça, finalement, je trouve que c'est vraiment contre-productif parce que le carburant tout aujourd'hui, et j'en suis tellement convaincue, c'est d'être vraiment drivé par le kiff de ce qu'on fait. Ça ne suffit pas, mais c'est hyper essentiel. Quand tu perds ce kiff, quand tu perds euh, cette énergie, et eh ben en fait, euh, tu perds quelque part ce carburant qui permet de te mettre en action. Après, euh, dans ce que j'aimerais améliorer, évidemment, il y a des micro-détails comme la couve de mon podcast, peut-être aussi euh, éventuellement euh, le jingle, mais bon, ça, c'est pas franchement hyper important. Un truc qu'il faut que j'améliore, par contre, vraiment, c'est le son. Euh, Vous avez été assez euh, nombreuses et nombreux à me dire, oh là là, en avion ou quand on est dans le train, il y a certains épisodes, surtout les interviews, qu'on n'entend pas et ben ça c'est embêtant, donc ça il va falloir que je l'améliore. Et euh, ce que j'aimerais ajouter pour la saison 2, euh, même si j'adore l'idée d'avoir un podcast pour le kiff, et ça c'est la vérité, euh, parfois on me challenge sur justement euh, euh, ben un peu les stats, euh, les écoutes, etc. Et en vrai, et c'est pas bien, et je le dis, hein, mais euh, je le fais tellement pas pour ça, Mais bon, cette année, euh, il faut vraiment que je mette en place euh, ce truc de booster le podcast. En plus, j'en parle vraiment pas assez, euh, de regarder du coup davantage plus les stats. Euh, J'ai aussi vraiment envie de de partager euh, encore plus tout ce que j'ai dans la tête, de partager encore plus mon énergie. Euh, Et du coup, en fait, je ne parle pas assez de ce podcast qui est pourtant un vrai carburant pour moi et je sais que ça l'est aussi pour toi. Donc, euh, donc voilà. Et d'ailleurs, je viens de me dire que je vais me faire un petit challenge. À partir d'aujourd'hui, Et eh ben, je vais mettre en avant les épisodes et mes invités. Euh, je vais profiter de l'été pour remettre un petit coup de boost dans, euh, dans les épisodes qui, qui ont déjà été euh, publiés cette année, euh, ceux qui ont le plus fonctionné. Et je me dis euh, que bah, en fait, l'été, on a le temps aussi d'écouter des podcasts. Donc en vrai, c'est cool. Maintenant, euh, j'ai aussi envie de te parler plus globalement de là où j'en suis dans mon business et dans ma tête. Attention, il y a beaucoup de choses dans ma tête, mais je sais que dans la tienne, euh, il y en a peut-être même encore plus. Alors du coup, ça me rassure. Euh, donc un petit bilan de mois à mois, euh, parce que il s'en est passé des choses. Ça, euh, je ne peux pas le dire le contraire. Euh, tu te souviens peut-être, mais je l'ai beaucoup dit en début d'année et notamment dans l'épisode 9 que j'étais prête et que je sentais vraiment cette année ce truc dans mes tripes pour me dire non mais là, tu peux passer la seconde. Tu peux passer la seconde marche dans ton business. Alors ça veut dire quoi, passer la seconde marche dans son business Ça voulait dire clairement de gagner euh, ma vie en fait, euh, plus, de gagner plus ma vie. Euh, et en fait, euh, avoir un job qui nous passionne, c'est hyper cool et je peux pas dire le contraire. je, je, je J'aime tellement ce que je fais. Mais de te dire que tu arrives à bien gagner ta vie avec, c'est vraiment autre chose. Et c'est un peu le Graal pour moi. Euh, donc je suis trop contente de te dire que malgré ce tsunami perso, euh, et bien la fameuse seconde marche est bel et bien enclenchée, elle est bel et bien grimpée. J'arrive à vendre et j'arrive à me vendre avec le sourire. Et je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui m'a beaucoup aimé, aidé aidée aussi. Donc c'est parti pour euh, une petite introspection. Donc sa cochette dans la boîte, c'est mon troisième bébé quelque part. Oui, parce que j'étais déjà maman deux fois quand j'ai lancé ma boîte. Euh, bon, aujourd'hui du coup j'ai quatre bébés, parce que j'ai eu un petit dernier euh, qui vient tout juste de fêter ses deux ans, enfin qui a fêté ses deux ans il y a moins d'un mois. Donc euh, si je réfléchis un petit peu à la manière dont j'ai créé sa cochette dans la boîte, je peux pas forcément dire que ça a été une passion. Même si aujourd'hui j'ai eu un métier qui me passionne, enfin, mais que, que j'aime, il euh, y en a beaucoup qui diraient mais c'est quoi la passion euh, ?» J'ai plutôt l'impression que pour moi ça a été une révélation, en fait, une révélation d'être en train de créer mon job sur mesure. Et ça c'est plus la réalité. Euh, je t'explique d'ailleurs tout ça dans l'épisode 1. Mais ça cojette dans la boîte, c'est vraiment un mix entre mes expertises, mes kiffs, ma personnalité, mes envies, mon ambition, mes challenges, mes rêves aussi, euh, peut-être quelque part même si j'en ai plein d'autres, euh, tout ça pour aider des entrepreneurs comme moi. entrepreneur heureux je ne dis pas non aux hommes, mais c'est vrai que j'ai une patte et un univers qui est beaucoup plus féminin, et voilà, je l'assume en fait, tout simplement. Je dis ça parce que parfois on me dit « Oh là là, tu parles qu'aux femmes, mais... » Ouais, et du coup, oui, non, euh, je parle pas forcément qu'aux femmes, mais euh, je, je parfois, je, j'ai aussi des hommes qui ont besoin d'aide, mais majoritairement, c'est des femmes, et on attire les gens qui nous ressemblent, et mon univers est plus féminin, donc j'attire plus de femmes, et ça me va très bien. Bref, tout ça pour dire, et répéter, que c'est cool d'avoir un métier qui nous passionne, mais en vivre, c'est quand même sacrément une autre histoire. Pour moi, c'est aussi beaucoup une histoire d'ambition et de se donner les moyens de cette ambition en comprenant ce qui nous tient au tripes et finalement ce qui fait qu'on en fasse notre métier. C'est vraiment le truc que j'aime décortiquer au démarrage de mes coachings et quand tu réalises ce que tu veux vraiment, c'est vraiment ça la colonne vertébrale de ton business. C'est même plus que ça en fait, c'est ton carburant finalement. Ouais, c'est ta boussole aussi. Ce truc à toi que personne d'autre n'a J'en parle aussi pas mal dans l'épisode 17, donc tu peux aller euh, réécouter ces épisodes euh, si euh, tout ça t'intéresse. En tout cas, il euh, y a vraiment deux choses cette année qui m'ont permis de booster ce passage de secondes et de grimper cette euh, seconde marche. Déjà, euh, j'ai ressenti vers Noël à peu près un sentiment euh, d'étouffement général. Je savais pas trop l'expliquer et c'était pas, c'était franchement pas agréable. J'avais comme, euh, comme un boulet au pied en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais euh, vers Mars, du coup euh, je comprends un peu plus certaines choses, je comprends que j'ai envie de me libérer, euh, de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas je saute le pas de me faire accompagner par une coach de vie. Alors pourquoi pas une coach business, je me suis posé la question, mais en fait euh, la décision a été assez radicale, j'ai vraiment trouvé la bonne personne, coucou Raphaël, et euh, j'avais besoin de comprendre mieux qui j'étais et de devenir celle que je voulais vraiment être. Alors, je vais t'épargner tous les détails euh, perso parce que bon, parce que euh, je pense que ça ne va pas forcément t'intéresser. Mais le plus important à retenir, c'est que je ne me sentais pas vraiment libre de mes actions dans ma vie perso et donc aussi dans ma vie pro. Parce que oui, tout est lié. Pour bon, ça, euh, ça fait longtemps que je le dis. Mais j'en ai aujourd'hui euh, euh, l'incroyable certitude et conviction. Du coup, j'avais, et j'ai encore... Euh, beaucoup moins c'est sûr plein de blocages et de fausses croyances me concernant euh, le manque de confiance y est aussi pour beaucoup et ça j'étais assez surprise parce que je pensais plutôt être quelqu'un de confiante et en fait je ne le suis pas tant que ça mais à ce moment là euh, je sais pas franchement euh, quand je décide de me faire quand je décide de me faire accompagner par cette coach je ne sais pas franchement ce que je vais y gagner à me faire accompagner même si je lui fais entièrement confiance je ne sais pas où ça va me mener, c'est même aussi ça que je trouve quelque part un peu excitant, et je suis hyper curieuse, donc euh, je, c'est, c'était vraiment une aventure pour moi, j'avais hâte de démarrer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'avais cette, in- cette intuition en moi qui a pris le pas en fait, et heureusement, euh, parce que euh, j'arrive quand même beaucoup à m'écouter depuis longtemps, hein, euh, et mon intuition, elle ne me trompe pas. Jamais, ou en tout cas très rarement. Bah, d'ailleurs, je n'ai même pas de souvenir euh, quand mon intuition a pu me tromper. Alors, j'ai démarré avec cette coach euh, de vie fin avril et deux semaines après. Euh, donc là, euh, c'est ma sœur qui me disait, elle me faisait rire, elle me disait « Mais je pense que tu as une petite fée, une petite sorcière, elle me dit à ce moment-là. Une petite fée, une petite sorcière en toi euh, qui t'a dit « oulala, il va t'arriver un truc, vas-y, euh, fais-toi accompagner tout de suite. » Et euh, purée, heureusement que je l'ai fait, j'ai pris deux semaines après ça la plus grosse claque de ma vie. Euh, Si on a commencé avec ma coach euh, à bosser euh, mon business, parce que c'était quand même euh, pour moi un investissement plus pro que perso, très vite, on a basculé sur le perso, et euh, très vite, en fait, elle m'apprend à naviguer avec mes émotions, parce que j'avais complètement fermé les robinets. Et euh, je me cachais derrière en fait. Euh, donc crois le ou pas, mais avec du recul, donc ça fait deux mois maintenant, euh, que ce tsunami, euh, et bien en fait, il est douloureux, il est euh, intense, il est parfois horrible, mais il a clairement accéléré mon introspection et il est clairement en train d'accélérer mon introspection et tout le travail que je fais sur moi. Ce qui m'amène à la deuxième chose qui m'a permis de booster ce passage de secondes, j'ai vraiment trouvé euh, pendant ces deux derniers mois euh, la force de bosser, malgré la douleur, malgré la confusion, malgré le chaos qui y avait dans ma tête à ce moment-là. Mais je n'avais pas le choix, euh, donc j'ai dû euh, prioriser. Donc le peu d'heures où je travaillais, finalement, c'était pour mes clientes et pour ramener des sous, point barre. Euh, donc j'ai vraiment dû inverser la machine et j'ai éliminé assez naturellement mes tellement de choses qui étaient en fait futile, en plus, qui était contraignante et euh, du coup vraiment pas primordiale dans mon business. Donc avec le recul aujourd'hui, je bosse euh, quatre fois moins qu'avant et j'obtiens plus de résultats en termes de business. Évidemment, un grand merci à ma coach qui m'a clairement drivée et qui m'a simplifié ma vie à ce moment-là. De toute façon, j'avais pas le choix. Mais franchement, il y a eu comme un reset euh, dans mon cerveau, dans ma manière de gérer ma boîte. Euh, je me suis vraiment rendu compte à quel point ça que dans la boîte prenait du temps me prenait beaucoup trop de temps, m'avait pris beaucoup trop de temps dans ma vie perso, mais sans m'en rendre compte en plus. Euh, j'étais comme devenue... Euh, j'étais comme devenue... C'est peut-être fort comme mot, mais esclave de ma propre boîte. Limite, j'avais plus de liberté quand j'étais salariée, et en fait, je m'en suis vraiment rendue compte. Donc, est-ce qu'on peut dire que parfois, euh, on gère nos jobs, euh, nos jobs comme des espèces de thérapie pour ne pas voir ce qui ce qu'on ne veut pas voir à côté, est-ce qu'on euh, peut parler de dépression, de burn-out, de routine, de ras-le-bol, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que moi, j'ai vécu une espèce de, de mix de tout ça, mais je voulais pas le voir. Ben non, parce que je pensais être beaucoup plus forte que ça. Euh, à ce moment-là, non, je me sentais warrior, super cogiteuse, absolument pas fragile, tout va bien se passer, euh, tout va bien aller, et comme je me suis trompée. Aujourd'hui... Euh, je relève la tête et je me sens euh, un peu plus abîmée, mais tellement plus forte. Euh, j'ai aussi appris à reconnaître euh, bah, que j'ai été vulnérable, en fait, et que ça fait du bien de se sentir vulnérable. Euh, quand avant, je pouvais dire à mes coachés, avance, sois forte, ne te retourne pas, crois en toi. Euh, aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance, euh, j'aurais plutôt envie de dire... Euh, prends le temps, prends soin de toi ne te mets pas la pression, lâche-toi la grappe j'ai vraiment vrillé, j'ai twisté et puré, ça me fait tellement du bien je pense que ça fait aussi euh, du bien euh, à toutes euh, les personnes que j'accompagne euh, c'est comme si quelque part la sérielle cogiteuse serait plutôt en train de devenir la sage cogiteuse bon le mot exact n'est euh, pas hyper euh, pas hyper euh, sexy mais euh, dans le fond c'est vraiment ça Et donc, pour finir euh, le bilan, euh, on va dire, de cette première saison, ben oui, parce que euh, là, je suis en mode solo et je sais que je n'ai pas forcément envie de faire des solos trop longs. Euh, Ça peut être un peu relou, mais en tout cas, j'avais envie de te parler, du coup, des trois grosses révélations à retenir euh, suite à tout ça pour toi et euh, pour ton business. Déjà, tu es tes propres freins. Et tant que tu sens un truc pas net, un blocage, une insécurité, une sensation désagréable, peu importe ce que c'est, euh, ben en fait, ça peut durer très longtemps si tu n'en prends pas conscience. Le truc à retenir ici, ce serait n'attends pas plus longtemps avant de te faire aider euh, par un coach, un psy, euh, j'en sais rien, même voire même des thérapies parallèles. Euh, moi, j'ai aussi décidé de comprendre euh, mieux qui j'étais avec un psy en parallèle de ma coach. Aujourd'hui, euh, là, ce soir, je teste l'hypnose. Bref, je ne sais pas encore à quel point Moi, je vais vouloir entrer dans les détails de tout ça avec sa cochette dans la boîte, mais je pense quand même que ça peut vachement débloquer le pro aussi. D'ailleurs, euh, dans le programme Pim ta marque, tu sais, c'est mon coaching collectif de 4 mois. Là, la saison 2, c'est fini cette semaine. Et même d'ailleurs, dans tous les accompagnements que je propose... Et même dans les ateliers autonomes, j'y mets toujours beaucoup de mindset. J'aimerais en mettre encore plus. D'ailleurs, j'ai pas mal d'envie pour 2024 qui tourne autour de ça. Je t'en parlerai quand ça sera plus clair pour moi. Mais vraiment, ce qui est hyper important pour moi à retenir ici, c'est que souvent, on est nous-mêmes notre principal frein à se développer. Ensuite, ça va être contradictoire, je le sais, mais tout est souvent une histoire d'équilibre. Alors, je voulais te euh, parler d'un truc qui, pour moi, est hyper important. Ce que veulent les gens avant ton produit, c'est toi. C'est qui tu es au fond, ce sont tes valeurs. Et les valeurs, ça, ça ne trompe pas. Ça trompe un temps, mais ça ne peut pas tromper sur la durée. C'est l'histoire que tu racontes, c'est ta personnalité, c'est ton énergie et non ton CV qui compte. Et en même temps... Euh, Et c'est pour ça que je dis que euh, ça peut être contradictoire, mais les gens ne viennent pas pour toi, j'entends pour te faire plaisir à toi, mais ils viennent pour ce que tu leur apportes à eux. Et oui, ils sont égoïstes les gens, ils viennent pour ce que tu leur apportes à eux. Et ça, c'est essentiel à prendre en compte. Du coup, je te demande vraiment, c'est quoi ce truc magique et unique que toi tu apportes C'est ça qu'on travaille dans mes coachings principalement. Bon, il n'y a pas que ça, hein, parce que euh, ça ne suffit clairement pas euh, d'avoir juste... euh, Enfin juste, c'est énorme, mais d'avoir ce truc-là qui fait que tu es unique et que tu apportes un truc vraiment différenciant, en tout cas qui est vraiment parlant. Mais c'est déjà une énorme base dans ton business. Euh, J'avais ce truc-là, moi, euh, avant, euh, mais depuis deux mois... Euh, depuis ce tsunami euh, j'ai gardé ce truc là qui fait que voilà, je sais pourquoi je, je fais ce que je fais euh, j'ai l'impression d'avoir un truc unique en tout cas moi euh, je le trouve quelque part unique euh, mais euh, j'ai décidé de recentrer tout mon business autour de ça et d'éliminer tout ce qui n'est pas important c'est vraiment cette magie que tu apportes toi aux autres euh, c'est vraiment ça qui fait ton énergie c'est vraiment ça, ton carburant. Et finalement, euh, l'idée, c'est de te dire, euh, c'est quoi euh, pour toi le carburant dans ton business Vraiment, c'est une question que je te demande. Euh, donc, euh, le carburant dans ton business, c'est toi, c'est clair, mais euh, c'est quoi d'autre Et euh, je vais aussi euh, te parler d'un autre truc, et d'ailleurs, je vais finir là-dessus. Mais euh, je pense que tu vas aimer parce qu'on rentre un peu plus dans le concret. Parce qu'on va parler de la vente. Et en gros, aujourd'hui, j'ai compris que tu ne peux pas vendre si... Et là, je vais te parler de deux trucs différents. Tu ne peux pas vendre si tu ne crois pas en ce que tu fais. Ça, c'est la première chose qui est pour moi fondamentale. C'est vraiment le premier truc que j'aurais tendance à t'inviter, à cogiter. On doit sentir cette énergie chez toi, on doit sentir cette énergie en toi, euh, qui nous embarque dans ton univers et qui nous permet vraiment de comprendre euh, plutôt facilement ce que tu vas transformer chez nous, ce que tu vas nous, ce que tu vas nous apporter, euh, ce que tu, à quel point tu vas nous faire kiffer ça t'est jamais arrivé toi de de parler ou de vendre un truc où tu te sens véritablement à ta place, où tu es convaincu de ce truc-là à ce moment-là, et puis ça marche en fait. On vient à toi facilement, sans que tu fasses une com de fou, ça rejoint vraiment cette idée qu'on vient à toi pour ce que tu es, et surtout pour cette énergie et cette promesse de nous rendre différents, de nous faire kiffer, de nous rendre plus heureux, plus forts, euh, plus sexy, plus j'en sais rien, tu vois, avant même de parler des aspects techniques euh, purement de ton offre, ou de parler de la méthodologie par exemple. Quand tu crois en toi, quand tu crois sincèrement à ce que tu apportes, c'est déjà une part énorme pour vendre plus facilement, sans t'épuiser à convaincre. Toi, tu es convaincu, tu le partages, on le ressent, et on te fait confiance pour ça. Et cette confiance, euh, qu'on a parfois, euh, euh, qu'on a parfois eh bien c'est important aussi de se dire qu'elle n'est pas linéaire cette confiance. Et c'est ok euh, par contre, l'erreur qu'on fait trop souvent, c'est de se dire qu'un truc marche alors que euh, bah alors du coup je vais passer à autre chose. Ou alors ça marche un temps, ça, 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 ça diminue, donc je vais passer à autre chose. Plutôt que de le consolider et d'en faire vraiment son socle de base, son socle solide. Parce que c'est ce socle qui va permettre une pérennité des ventes, une solidité dans nos fondations et qui va nous faire grandir tant en business qu'en tant que, que, que personne en fait qu'en tant que chef d'entreprise dans son mindset, pro, perso blablabla euh, bla bla. l'erreur qu'on fait aussi du coup à ce moment là, euh, c'est que euh, euh, on se dit euh, euh, qu'on va euh, essayer trop rapidement, qu'on va essayer de là comme ça marcher ok c'est bon je passe à autre chose et mais c'est trop dommage parce que finalement on s'éparpille en fait quand notre base est solide, qu'elle nous apporte une entrée d'argent pérenne, là, à ce moment-là, on peut s'autoriser à tenter de nouveaux trucs, qui nous fera encore plus kiffer peut-être. Et du coup, le deuxième point essentiel euh, pour moi, par rapport à ce sujet concret euh, de la vente, c'est de se dire tu ne peux pas vendre, et c'est essentiel euh, si tu ne parles pas ou pas assez de ce que tu as à vendre, ça paraît paraît bête, mais souvent on a l'impression qu'on va parler une fois de notre offre de temps en temps, et en fait déjà pour nous c'est trop, alors euh, qu'aujourd'hui avec les réseaux par exemple, euh, on doit voir un message, un produit, une offre 21 fois avant de se dire qu'elle peut nous intéresser. C'est pour te donner l'idée à quel point tu publies une fois, tu es vraiment loin du compte. Alors, euh, tu as le droit de parler beaucoup plus de ton offre en fait. Et c'est important, euh, c'est vraiment important euh, de te dire que pour vendre, il faut être hyper patient. Parce que les ventes, ça demande du temps. Ma coach, elle me répète souvent que pour vendre, il faut vendre en avance. Et pour ça, on ne change pas d'offre tous les 4 matins. Et pour ça, on parle très régulièrement de nos offres, de nos produits, euh, de ce qu'ils apportent véritablement, de ce qu'ils permettent de transformer. J'appelle ça aussi euh, vendre avec son cœur. Euh, Et c'est important parce que euh, quand je te dis de vendre, ne te transforme pas en, en machine à... Afrique où euh, on ne perçoit que l'aspect business de ton entreprise pas du tout et là tu peux vraiment te servir du personnel branding euh, je ferai un sujet à la rentrée là dessus parce que c'est pour moi tellement important ce sujet là mais l'idée c'est d'apporter de l'émotion, c'est de vendre avec son cœur, euh, c'est de montrer aussi on peut vendre en montrant son côté humain euh, d'ailleurs la base de mes accompagnements c'est vraiment de créer une marque émotionnelle et franchement quand tu vends pour vendre Euh, par pression, par peur du manque, par devoir, c'est tout à fait autre chose que de vendre pour le kiff, en ressentant l'émotion qui se cache derrière. Ça, c'est vraiment autre chose. Alors voilà, euh, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de te raconter euh, aujourd'hui. Je pars en vacances dans une semaine, euh, peut-être que toi tu es déjà en vacances, que tu vas bientôt l'être. et euh, cet épisode marque euh, la fin d'une première saison pour moi, Je suis hyper fière de ce podcast, Euh, j'avais quand même envie de de vous remercier pour pour votre fidélité cette année, pour vos retours, pour vos encouragements. J'ai hâte de démarrer cette saison 2, Euh, j'ai déjà trois super interviews à vous partager et je voulais aussi rebondir sur mes coachings et sur ma fabrique à cogiter. Déjà, euh, bah, du coup j'en ai pas encore parlé, mais euh, pendant ces deux mois j'ai lancé le deuxième atelier look de marque euh, donc c'est un atelier autonome qui est dispo en ligne et je propose un tarif spécial à Hour pour le lancement durant tout l'été. Et donc si tu veux rendre ta marque Canon, l'atelier il est à 85 euros jusqu'à fin août. Euh, ensuite euh, j'ai aussi ouvert, enfin euh, j'ouvre là tout juste euh, des créneaux de coaching spécial booster pour la rentrée, je l'ai fait là pour, euh, pour l'été. Euh, c'est des coachings euh, d'un mois pour remettre vraiment à plat ta marque et passer en mode euh, action et euh, vendre avec le sourire. Euh, et je voulais aussi ouais, te parler du coup euh, de, du programme de Grouping Ta Marque puisque j'ai terminé euh, du coup euh, l'édition 2 euh, et j'ai déjà ouvert l'édition 3, en tout cas la liste d'attente est, euh, est ouverte. Euh, puisque euh, je ne vais pas pouvoir accompagner plus de 20 personnes à la fois. Euh, donc si ça t'intéresse, si tu veux recevoir plus d'informations sur cette nouvelle, sur, enfin, sur cette nouvelle aventure, non pas qu'elle soit nouvelle, mais en tout cas la, la, l'édition 3, c'est déjà possible. Je vais te mettre tous les liens dans la description. Et puis voilà, j'ai fait le tour, je vais te libérer, je vais te laisser cogiter, chiller, kiffer tes vacances. Euh, ou pas, ou, qui fait tout court. Et je te dis à la rentrée. Allez, ciao